0: 第二十二章飞行在飞机上，他无法逃离我，人至少不容易逃离。谁都听不见我们，除了爱丽丝。很晚了，多数的乘客都关上灯，默默跟空服员索取枕头。谈话应该能帮助我抵抗精疲力竭。迪米崔将我们留在欢乐丰富的接待区。名叫吉娜的女人还是在光泽的柜台后方。明亮无害的音乐从隐藏的喇叭播送，等到天黑再走。他警告我们。爱德华点点头，迪米催匆匆离开。吉娜似乎对这样的改变并不惊讶，虽然他狐疑的看着爱德华披着斗篷。你还好吗？爱德华轻声问，低得让这人类女性听不见。他声音很沙哑，如果天鹅绒也能沙哑的话，还有焦虑。我们的情况还是很严重。我想象，你最好在他昏倒前让他坐下。爱丽丝说：“他快裂成碎片了。”这时我才发现自己在发抖，抖得很严重，我整个人抖个不停，连牙齿都在打颤。我眼中看到的房间都在旋转。在这一秒，我好奇想着，这是否就是雅各变身成狼人前的感觉？我听见声音，不合理，奇怪的声音。我全身发抖，听不出声音从哪来。嘘，贝拉，嘘，爱德华说，将我拉到李娜好奇女人桌旁最远的沙发上。我想他歇斯底里快要发作了。或许你应该让他躺平，爱丽丝建议。爱德华给他一个发狂的眼神。然后我了解了。哦，这噪音是我来自我胸口，是我在发抖。没事了，你很安全。没事了，他不断说，同时将我拉到他膝上，用厚重的毛斗篷包住我，以防他冰冷的肌肤让我抖得更严重。我知道这样的反应很蠢，谁知道我还能看他的脸多久？他的救，我得救。等我们一安全，他就会离开我。我双眼都是泪，看不清他的样子，这真是太浪费了，太疯狂了。但。在泪眼朦胧间，我看到那握着念珠的小女人痛苦的脸庞。那些人全部，我啜泣。我知道，她低声说：“好可怕。”是的，是的。我希望你不用看这些。我将头靠在他冰冷的胸口，用厚毛斗篷拭泪。我深吸好几口气，想让自己冷静。我可以帮你拿点什么吗？一个声音礼貌的问。那是吉娜越过爱德华肩 头， 以关心但同时专业冷静的眼神看着我们。他的脸离一个身怀敌意的吸血鬼不到一寸 远， 但他似乎毫不在意。他要不是完全不以为 意， 就是担任这个工作极为出色。不用 了， 爱德华冷酷的回答。他点点 头， 对我笑 笑， 然后离开。我等到他走到听不见我们谈话的范围外 后， 问。他知道自己以后会发生什么事吗？我的声音低沉又沙哑。我已经比较能控制自己，又能平顺的呼吸了。是的，他知道一切。爱德华告诉我，他知道他们有一天会杀了他。他知道会有这个可能。他说：“这让我震惊。”爱德华的脸上没有表情。他希望他们有天会决定留下他。我觉得脸上失去血色。他想要成为他们其中一分子。他点一下头，双眼锐利地看着我的脸，等着我的反应。我整个人颤抖。他怎么会这样？希望我低语，比较像是对着自己说，而不是在回答他。他在看过这间可怕的屋子内的这些人后，怎么还会希望变成他们的一部分？爱德华没有回答。但我说的话让他脸色为之扭曲。我看着他俊美的脸庞，想弄清楚他为什么有这样的改变。突然间清醒，在这确切的瞬间，我真的在这里，在爱德华的臂弯间。无论多短暂，无论我们是否会被杀。哦，爱德华，我哭着说，再度啜泣。这真是愚蠢的反应，泪多的让我看不清他的脸。这真是不可原谅。我得等到太阳下山才能确定，像一个神话故事。截止时间一到，魔力就会结束。怎么了？他焦虑地问，用温柔的轻拍摩擦着我的背。我用手臂环绕着他颈部，最糟他又能怎么样？把我推开？我让自己更贴紧他。我此刻这么高兴，是不是有病？我泣不成声。他并没有把我推开。只是将我拉得更近，贴紧他像冰一样硬冷的胸口，紧得难以呼吸。虽然我的肺安全无伤，我知道你的意思。他低语，但我们还有许多理由值得高兴。第一个，我们都还活着。是的，我同意，这是一个好理由。还有，我们在一起。他吐着气说，他的呼吸好甜美，我头都晕了。我只能点点头，确定他衡量的轻重缓急和我不同。还有，够幸运的话，我们明天还会活着。希望是我心神不宁地说。未来相当好，爱丽丝向我保证。她一直没说话，我差点忘了她也在这里。我看见24小时不到就能见到贾斯伯。他用满意的声调补充：“幸运的爱丽丝。”他能相信他看见的未来？我无法将眼光从爱德华脸上移走。我看着他，希望未来永远不要来，希望这一瞬间就是永恒。否则，当这一切结束后，我无法活下来。爱德华也看着我，他黑色的眼眸很温柔，看得出来他也有一样的感觉，像我一样，我也在假装要让这一刻更甜美。他的手指沿着我眼窝游走。你看起来累坏了。你看起来很饥渴。我低声回话，研究他双眼下的黑眼圈。他耸耸肩，这不算什么。你确定吗？我可以和爱丽丝一起做。我提议，虽然不情愿，我宁愿他现在杀了我，也不想一动一寸。别傻了。他叹口气，甜美的气息轻抚过我脸庞。我对自己的天 性， 从没像此刻控制的那么好过。我有一百万个问题想问 他， 其中一个差点说出 口， 但我及时忍住。我不想毁了这一 刻， 无论多不完 美， 无论这个房间让我多不舒 服， 在那对应该是怪物的双眸 下， 我不想毁了这一刻。在他的臂弯 内， 很容易就会幻想成他要我。我不愿意思索他现在的动机。当我们仍旧身在险境，他为何如此努力要让我维持平静？也许他仍旧对我们身在此处的原因感到内疚，发现他不应该为我的死亡负责。也许我们分开的时间够久，所以此刻他还没对我感到厌烦。但这都无所谓，我很高兴能够假装。我安静地躺在他的臂弯内，一再记忆他的脸，假装一切都。当他和爱丽丝讨论该怎么回家时，他看着我的脸，好像他也在做一样的事。他两话说得很快，声音很低。我知道吉娜无法了解，有一半连我也错过。不过听起来似乎跟偷东西有关。我懒散的想着，应该还没将黄色保时捷还给失主。那个歌手是怎么回事？爱丽丝一针见血地问。La tua cantante。你的小歌手爱德华说，他的声音让这句话听起来像音乐。是的，就是这句。爱丽丝说，我也专心听着。我那时候也很好奇。我感觉还着我的爱德华耸了耸肩。他们有个专门的名字给像贝拉这样写一文起来会对人造成影响的人。他们叫他是我的歌手，因为他的写在对我唱歌。爱丽丝笑了。我累得快睡着，但我还是抵抗着睡意。我才不想错过与他在一起的每分每秒。此时此刻，当他和爱丽丝谈话的同时，他会三不五时低下头来吻我。他如镜般光滑地唇抚过我的发、我的前额、我的鼻尖，每一次都让我像触电般，心房差点停止跳动。心跳的声音，整个房间都听得见。这是天堂。就在地狱的中央，我完全不知道过了多久。因此，当爱德华绕着我的双臂突然一紧，他和爱丽丝用警戒的眼神望着后方时，我吓坏了。我缩在爱德华胸口。雅丽克走过那道双扇门，他双眸如今像红宝石一样鲜活，但经历了整个午后餐点，他灰色的斗篷仍旧洁净无瑕。是好消息，你们现在可以离开了。雅历克告诉我们，他的语调很温暖，你会以为我们是一辈子的老朋友。我们不希望你们在城里逗留。爱德华根本懒得应付，他的声音很冷酷。这没问题。雅历克笑了，点头，再度离开，沿着右边大厅，绕过转角，第一部电梯。当爱德华扶我起身时，吉娜告诉我们，大厅在往下二楼。出口通往街上。那再见咯。他和气的补充。我好奇他的净值能否拯救他自己。爱丽丝给他一个阴暗的眼神。发现另有出路，真是让人松了一口气。我不确定自己能否承受再来一趟地底之旅。我们从一个雅致豪华的大厅离开。我是唯一一个回头留恋这栋中世纪城堡大宅的精美商业外观的人。从这边我看不见角楼，我很感谢这一点。街道上庆贺派对的人群仍旧活跃。当我们走过狭窄的鹅卵石街角，街灯刚刚点起，头顶的天空渐渐昏暗。但街上成群的大楼靠得如此近，使得街道更加黑暗，派对更加阴暗。爱德华拖道的的长斗篷在沃尔台拉是这样的夜晚，一点都不引人注目。也有其他人披着黑丝缎斗篷。我今天在广场看见小孩口中的吸血鬼丽亚，似乎大人们也很喜欢，真是疯狂。爱德华低声说：“当爱丽丝消失在我身边时，我没注意。等我转过头想问他问题时，才发现她不见了。”爱丽丝去哪了？我惊恐的低声问：“她回去拿你的背包，她今天早上藏起来的。”我都忘了，我得刷牙，那会让我看起来好一点。他还打算偷辆车是吗？我猜。他笑了。等我们到城外后，好像过了很久才走到入口通道。爱德华看得出我精疲力竭，他用手环着我的腰。当我们行走时，撑住我大部分的体重。当他拖着我走过黑暗石头建造成的拱门时，我抖个不停。顶上巨大。古老的老式升降闸门像一个龙 门， 威胁着像要掉下来似 的， 要将我们锁在里面。他带领着我朝一辆黑色的车子走 去， 那辆车停在一块阴影 中， 等候 着， 引擎轰隆作响。出乎我意料之外 的， 他和我一起挤在后 座， 并没打算开车。爱丽丝道 歉， 我很抱歉。他朝仪表板微微挥 手， 选择不多。没关系，爱丽丝。他笑笑，不可能全都是保时捷911十敞篷车。他叹口气，我得合法的买一部。真是棒极了！圣诞节时送你一辆，爱德华承诺。爱丽丝满脸兴奋的转头看着他，这让我担心，因为此时他阵痛时高速朝黑暗弯曲的山腰小径往下开。要黄色的，他告诉他。爱德华将我紧紧抱在臂弯内，包在他的灰色斗篷中。我觉得温暖又舒服，比舒服还要好。你现在可以睡了，贝拉，他低声说：“一切都过去了。”我知道他说的是危险，在这古城中的噩梦。但我还是觉得吞咽困难，差点无法回答。我不想睡，我不累。第二句是谎言。我眼睛都快闭上了。车内只有从挡风玻璃照进来的昏暗光线，但我还是能看得清他的脸。他将唇压在我耳下，试着睡。他鼓励我，我摇摇头。他叹口气：“你还是一样固执不听话。”我是固执，我抵抗沉重的眼皮，我赢了。黑色路面是最困难的部分，佛罗伦斯机场明亮的灯就让事情容易多了。还让我有机会刷牙、换上干净的衣服。爱丽丝也帮爱德华买了新衣服。他将阴暗的斗篷卷成一堆乐色，丢在小巷内。飞往罗马的航程很短，虽然很累，我还是没睡。我知道从罗马飞往亚特兰大的航程会是完全不同，特别是自从爱丽丝帮我们买了头等舱的机位。所以我问空服员能否给我一罐可乐。贝拉，爱德华不同意地说。他知道我对咖啡因的忍耐力很低。爱丽丝坐在我们后面，我能听见他在电话这头对贾斯伯的低语。我不想睡。我提醒他，我给他一个借口，相当具有可信度，因为是真的。如果我现在闭上眼，我会看见我不想看的影像，我会做噩梦。他听完之后没和我争辩。这会是谈话的好机会。可以获得我需要的答案，需要，但不是想要。从我已经听到的，就够让我绝望了。我们现在有段能不受打扰的时光，在飞机上，他无法逃离我。嗯，至少不容易逃离。谁都听不见我们，除了爱丽丝。很晚了，多数的乘客都关上灯，默默跟空服员索取枕头。谈话应该能帮助我抵抗精疲力竭，但是。倔强的我，沉默的忍住，没有问问题。在精疲力竭下，我的理由可能是错的，但我希望将讨论时间延后。我之后无法再有机会与他共度几小时，这些可以等到另一晚。我暗自幻想，所以我只是不断喝着汽水，甚至抗拒眨眼的冲动。爱德华抱着我，似乎很满意，他的手指沿着我的脸庞游移，我也触摸他的脸。我控制不了自己，虽然我担心这之后会伤害自己。当我再次变得孤独一人时，他不断亲吻我的发、我的前额、我的手腕，但没亲我的唇。这很好，毕竟一颗心重创后，怎么能期望它依旧跳动呢？我活得够久了，我经历的那些事，在几天前差点要了我的小命，但这并没让我变得更加强壮。相反的，我觉得非常脆弱。好像一个字就能毁灭我。爱德华没有说话，可能他希望我会睡着，可能他没什么好说的。我打赢沉重的眼皮。当我们到达亚特兰大机场时，我仍旧醒着，我还看着太阳穿透西雅图的云层，但还来不及照耀大地，爱德华就关上窗户。我为自己感到骄傲，我一分钟都没错过。在西雅图西塔国际机场，爱丽丝和爱德华看见在出口等待我们的人时，都没感到惊讶。但这让我措手不及。我先看到贾斯伯，他似乎完全没看到我，双眼只专注在爱丽丝身上。他很快跑到她身边。他们并没有像其他情侣重逢那样拥抱。他们只看望着彼此的双眼，但不知怎地，那一刻却是如此私人，让我觉得应该离开。让他们独处。卡莱尔和艾斯密在一个安静的角落等候我们。那地方离一排金属电梯不远。两人站在一根大柱的阴影中。艾斯密朝我伸出手，热烈的拥抱我。有点尴尬，因为爱德华的手臂还是环着我。谢谢你，他在我耳边说。然后他朝爱德华伸出手，他看起来像快哭了似的。你不准再这样对我。他几乎是大吼着说：“爱德华露出忏悔的笑容。抱歉，妈。谢谢，贝拉。”卡莱尔说：“我们欠你一份情。”没事，我喃喃地说：“一夜没睡，突然让我难以抵抗。我的头好像快掉下去了。他快昏倒了。”艾斯密告诉爱德华：“我们带他回家吧。”我不确定。我现在想回家。我脚步蹒跚。几乎睁不开眼，走出机场。爱德华和艾斯密在两旁扶着我，拖着我走。我不知道爱丽丝和贾斯伯是否在我们身后。我累得没法看，我想我快睡着了，虽然我还在走个不停。当我们走到他们车子旁时，在停车场内的昏暗灯光下，看见艾米特和罗斯利靠在黑色房车旁，让我又醒了过来。爱德华整个人僵住了。不要，艾斯密低声说：“他糟透了。”他应得的，爱德华说，一点都不打算压低音量。这不是他的错。我说，我声音满是精疲力竭。让他赔罪，艾斯密恳求。我们会载爱丽丝和贾斯伯回去。爱德华怒视着这位等候着我们、美得惊人的金发吸血鬼。拜托，爱德华，我说。我和他一样不想和罗斯利同车回去，但我对他的家庭造成的麻烦已经够多了。他叹口气，拖着我走向车子。当爱德华再度将我拉进后座时，艾米特和罗斯利坐在前座，未发一语。我知道我快要抵挡不住下垂的眼皮了，失败的我将头靠在他胸前，等着眼睛闭上。我感觉车子引擎噗噗响。爱德华·罗斯利开口：“我知道，爱德华直率的语调听起来一点都不宽宏大量。”贝拉·罗斯利轻柔地问：“我的眼皮因为震惊而张开，这是他第一次直接朝我开口。”“是的，罗斯利。”我犹豫地问：“我真的很抱歉，贝拉，这一切让我难受极了。我也很感激，在我做出这一切后，你勇敢地救了我兄弟。”请告诉我，你原谅我？因为他的困窘，这些话听来笨拙，但似乎是真心的。当然，罗斯丽，我喃喃低声说，想抓住任何一丝机会，让他不要再那么讨厌我。这完全不是你的错，我才是那个跳下悬崖的人。我当然原谅你。我这些话软乎乎的冲出口，这些话不算，等他清醒再说。小罗·艾米特咯咯笑。我很清醒，我说，但听起来像胡言乱语。让他睡，爱德华坚持，但他的声音温暖多了。接着是一片沉寂，只有引擎声。我一定是睡着了，因为没多久门就打开。爱德华小心的将我抱下车。我无法睁开双眼，一开始还以为自己在机场，然后我听见查理的声音，贝拉。他从远方大喊：“查理！”我咕哝说：“想要摆脱恍惚不省人事的感觉。”“嘘！”爱德华低声说，“没事了，你已经到家，而且很安全。睡吧。”“我不敢相信你还有脸出现在这里！”查理对着爱德华怒吼，他的声音现在静多了。“别这样，爸！”我呻吟着，但他没听见。他怎么了？查理追问。他只是累坏了。查理，爱德华平静地向他保证：“请让他休息。”别告诉我该做什么。查理大吼：“把他交给我！把你的手拿开！”爱德华试图将我交给查理，但我的手指紧紧抓住他。我知道父亲扯着我的手臂。放手，爸！我大声地说，勉强睁开睡眼惺忪的双眼，看着查理。要气。气我就好。我们在我家屋前，前门大开，头上的云层很厚，我才是白天。你还敢说？我当然会。查理说：“进屋去。”好啦，放我下来。我叹气。爱德华放下我，扶我站稳。等我站直身子后，我看得见，但感觉不到双腿。我步履艰难的往前走，直到人行道在我面前旋转。在我倒地之前，爱德华用手臂捉住我，让我扶他上楼。爱德华说：“然后我就会走。”不，我痛苦的大叫：“我还没得到我要的答案。他带的还不够久，不是吗？我不会走远的。”爱德华答应我，低声在我耳边说：“查理不会听见。”我没听见查理的回答，但爱德华直接往屋内走。我睁开的双眼看见楼梯之后就不记得了。我记得的最后一件事是爱德华冰冷的双手松开我紧握住他衬衫的手指。